0: Olá, tudo bem? O MP na TV está no ar. O assunto de hoje, abuso de autoridade. E o meu convidado aqui no estúdio é o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milian Júnior. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Valéria.
0: Doutor, nós vamos falar de um assunto assim, que a grosso modo está bombando no país, né? O país inteiro está questionando esse, essa votação. A toque de caixa sobre abuso de autoridade. Eu quero começar entendendo, doutor, o que é abuso de autoridade. Esse nome já é meio pesado, né? O que é abuso de autoridade, doutor?
1: Valéria, esse projeto de lei de abuso de autoridade, ele estava parado na Câmara dos Deputados há aproximadamente dois anos. Ele passou por uma discussão no Senado, na legislatura passada, é, em que ali foram apresentadas algumas é, normas né, que disciplinam, de uma maneira geral, é, o, o projeto de lei de abuso de autoridade. Tem ali, é, a grosso modo, seriam para todos os, os agentes, públicos, né, é, desde o, agentes públicos, desde o executivo, né, legislativo, o judiciário, membros do Ministério Público, os policiais. É, mas a grande parte dos seus dispositivos, é, 90, mais de 90%, ele tem como foco os policiais, promotores e procuradores e integrantes do Poder Judiciário. Né? E tem ali uma, um amplo é, diploma legislativo que abarca condutas que hoje é, são previstas como é, infrações administrativas, algumas delas, né, e outras não tem em nenhum diploma legal. Nós temos um, um, uma lei de 1965.
0: Ela é, já existia, é, essa lei é, já existia. É,
1: existe a lei, né, que é de 1965, que é a lei de abuso de autoridade, que ela é mais voltada às atividades dos policiais, por exemplo mas também abarca todos os, os agentes públicos. Tá? E, e este projeto de lei estava parado na Câmara dos Deputados há aproximadamente dois anos. Só uma
0: pergunta, essa, pergunta, essa lei que era de 66, né, que surgiu 65... 65? Ela já era uma lei que precisava de, de ajuste, porque todo esse tempo aí a gente. Sim, né, quando sim. você tem uma lei, ela precisa ser Justamente. ajustada, nela né? Ela caduca. Então, o senhor acha que ela precisava de ajuste? Sim, Valéria,
1: perfeitamente. É a sua observação. Esta, esta lei de abuso de autoridade, ela necessita de uma atualização. Temos este projeto de lei que foi aprovado e também tinha em tramitação. É, na Câmara é, um projeto de lei que é, prevê ali as medidas contra a corrupção né, que foi um projeto de lei de iniciativa popular e na Câmara dos Deputados teve a inclusão dos dispositivos pra, é, que prevê o abuso de autoridade de juízes e promotores este projeto foi aprovado na Câmara e foi para o Senado no Senado é, nós junto com os senadores as associações nacionais de classe, trabalharam é, em audiências públicas, em reuniões, neste projeto de lei. Isso há dois anos atrás. Não, este projeto, este trabalho foi feito agora, este ano. Ah,
0: agora este ano.
1: Este projeto foi aprovado em julho deste ano na CCJ do Senado e depois no plenário do Senado. Entendi. Né? E a argumentação dos senadores é, foi de que, olha, este projeto foi construído as sete mãos junto com as associações nacionais em audiências públicas e prevê ali dispositivos é que que normatizam o abuso de autoridade para juízes e promotores este projeto chegou na câmara só que ao invés dos deputados começarem a discutir este projeto de lei eles tiraram da gaveta um projeto de lei que estava parado lá que não passou por qualquer debate, audiência pública na Câmara dos Deputados. Entendi. Retiraram este projeto de lei. No mesmo dia, votaram o regime de urgência para tirar da comissão e encaminhar para o plenário. E na mesma data, sem voto nominal, isso é, sem saber que deputado que votou favorável ou contrário a este projeto de lei... Aprovado. Isso foi da noite pro dia, da né? Da noite pro dia.
0: Dormiu-se de uma forma e acordou-se de outra.
1: Justamente, né? Valéria. É, teve a apresentação do regime de urgência na terça-feira e na quarta-feira votaram o regime de urgência, duas, três horas depois votaram este projeto de lei.
0: Vocês se sentiram traídos? Hum,
1: não necessariamente, mas assim, a, a, o que a gente esperava era que o projeto de lei que saiu do Senado
0: Imaginava-se que, que fosse. É,
1: a, o trabalho estava sendo realizado para iniciarmos nesse, neste segundo semestre Como as audiências públicas a respeito daquele projeto de lei que saiu do Senado agora. Com um amadurecimento maior. Né, justamente, Dr. justamente. E ali tem condutas previstas do, de abuso de autoridade de juízes e promotores especificamente. Só que neste projeto de lei tem também as medidas contra a corrupção. Que sa... Fizeram um
0: pacotão, na verdade. É,
1: ele começou como aquela iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. Que era do que eu...
0: então juiz Moro, né? É,
1: é isso, feito pela, é, pela equipe da Lava da Jato, no primeiro momento, mas uhum. teve é, um, um, uma ampla adesão de todos os órgãos, de todos os poderes. Isso foi trabalhado em busca de assinaturas e essa, com essas assinaturas iniciamos o... Ah, projeto de lei das medidas contra a corrupção né? e ali na Câmara dos Deputados, no dia da morte do time da Chapecoense, no dia do acidente, uhum. incluíram neste projeto de lei que, que previa somente as medidas contra a corrupção, os crimes de abuso de autoridade de juízes e promotores. que o foco estava
0: em outro lugar
1: também. O foco estava né? em outro lugar. Então este projeto foi para o Senado e lá no Senado nós conseguimos trabalhar com os senadores para evoluirmos, como você disse, né? a necessidade de evolução deste projeto de lei de 1965. Conseguimos ali é, trabalhar com os senadores e chegamos num consenso, no primeiro momento, de, daquele projeto de lei que chegou na Câmara. Só que fomos surpreendidos. E com esta surpresa, é, iniciamos esse trabalho de mobilização é, Brasil afora. É, os órgãos integrantes do sistema de justiça, tanto os policiais de todas as frentes, tanto civil quanto militar, federal, é, quanto os órgãos é, do Ministério Público, é, os estaduais, os integrantes da União e os integrantes do Poder Judiciário. Foi uma,
0: é. foi uma união nacional né? foi, da, da, foi, das foi, instituições. Né?
1: Foi, E isso nós conseguimos, num primeiro momento, fazer a nível local. E aqui no Estado nós tivemos em diversos municípios, os maiores municípios, ah, os agentes integrantes desse sistema de justiça, todos se mobilizaram junto com a sociedade para demonstrar para os deputados, para os senadores e também para o presidente da República o retrocesso que este projeto de lei vai trazer ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade e ao combate à organização criminosa.
0: Doutora, a gente vive um momento muito especial no país, né? Fala-se fala tanto injustiça, a gente vive uma lava-jato aí que está... Cada dia mais ela, ela, ela já deve estar na fase quase 60 Ela... então a gente vive um momento muito especial e quando vem um projeto como esse, a impressão que se dá como cidadão é de um retrocesso muito grande vocês têm essa mesma visão?
1: isso Valéria o... nós vivemos nessa quadra atual da história né? com inúmeros agentes políticos é, particulares, detentores do poder econômico, presos presos em razão do trabalho realizado por todos esses agentes do sistema de justiça. Citamos a, a mais conhecida delas, é, que é a Operação Lava Jato. Mas não só a Operação Lava Jato. Nós temos um trabalho feito pelo, pelos policiais, membros do Ministério Público e Judiciário, no Brasil todo, em é, inúmeros municípios. Temos operações é, todos os dias todos os dias. dias isso feito pelo GAECO, em conjunto, por vezes, do Ministério Público com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, né? respaldados pela, por decisões judiciais. Né? E isso é, causou um frisson entre é, esses detentores, que antigamente não eram alcançados por esse sistema de justiça. Então, eles viviam com a impunidade sempre ao seu lado. Né? E em razão deste trabalho, percebemos esta reação. E esta reação vem com a tentativa de frear, de restringir o trabalho desses agentes. Né? Nós citamos aí, neste projeto de lei, iniciamos lá da atividade de rua dos policiais, né? a proibição do uso de algemas. Passamos num segundo momento para, é, eventualmente, e hoje o, o cidadão ele tem um acesso muito grande aos órgãos investigativos. Então, ele consegue, através de um computador na sua casa ou do celular, fazer uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público. Uhum. Consegue fazer uma denúncia no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Então, se um cidadão percebe que na... Casa do vizinho tem um crime sendo praticado, por exemplo, por um padrasto em face de um enteado menor, um estupro de vulnerável, por exemplo. Hoje ele tem a possibilidade de, dentro da sua casa, fazer uma denúncia no Disque 100. E essa denúncia vai lá
0: para o delegado de polícia da cidade. Porque não é um crime palpável, é um crime de percepção, né? Ju
1: justamente. E de por pura vezes pura ele, percepção. Ele, ele visualiza aquilo. Só que ele não tirou foto, uhum. ele não tirou, ele não filmou aquele ato. Então ele Até vai fazer a segurança. Ele né? vai fazer a denúncia, só que nós não poderemos apurar esta denúncia, porque porque ali não há prova cabal do crime. Isso vai restringir e muito esta investigação. Em complemento, uma eventual denúncia é, de uma fraude à licitação em um município, em que por vezes um servidor público que trabalha ali no órgão, que não queira se identificar e que não vai lá levar provas ao Ministério Público, ele da sua casa, ele acessa o computador e faz a denúncia na ouvidoria do Ministério Público. Chegando essa denúncia ao promotor de justiça, porque ali não vai ter provas cabais da prática daquela corrupção. Uhum. Vai ter uma informação. E hoje nós temos mecanismos para iniciar uma investigação. Caso seja identificado ali dentro do procedimento investigativo que aquele fato não ocorreu ou que não ocorreu daquela forma ou que não teve a corrupção em si, este procedimento é arquivado. Mas há a possibilidade de investigar e com este projeto de lei vai restringir por completo esta investigação. Por quê? Porque ela, em regra ela chega é, a nós, promotores de justiça, ela não chega com uma prova cabal daquele início. Isso é 99% dos casos.
0: É a grande maioria,
1: né? E, e vamos, ultrapassamos a fase de investigação. Temos processos em curso, por exemplo. O juiz vai e decreta uma prisão preventiva relacionada a um fato cometido por um estuprador, um homicida ou um corrupto. E essa pessoa está presa. Se o Tribunal de Justiça vem e reverte essa decisão, por algum motivo, que ali... Dentro daquele colegiado, em três é, desembargadores entenderam que a, naquele caso específico não era caso de prisão. Uhum. Esse juiz poderá ficar sujeito ao crime de abuso de autoridade e ser processado por esse crime. E vamos além, que pode ocorrer. O juiz decreta a prisão, o Tribunal de Justiça mantém a prisão por esses três desembargadores. E em razão dos recursos que temos no nosso sistema processual... Que não são poucos. Este, que não são poucos. esse processo vai para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Chega lá, vai ter uma decisão. E o STJ vai e reverte esta decisão. Tanto do juiz, quanto dos desembargadores. Todos esses quatro ficaram sujeitos ao crime de abuso de autoridade. Então, vemos o caso que foi anulada agora no STF, é, da Operação Lava Jato. Nós tivemos uma decisão de primeiro grau, proferida pelo juiz Sérgio Moro à época. Essa decisão foi confirmada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Foi Subiu. ratificada no STJ e chegou o STF. E o STF diz, não, isso aqui não tem validade nenhuma. E aí... Como fica? Como fica aí? Todos esses na linha de baixo poderão sofrer o crime de abuso de autoridade, porque lá em cima reverteram essa decisão. Vejam a complexidade e a espada que todos esses agentes do sistema de justiça é, ficarão sob suas cabeças para praticar a atividade cotidiana que é feita hoje. É, no âmbito das polícias, do Ministério Público e do Judiciário.
0: Doutora, eu vou pedir um intervalo rápido, eu quero entender melhor esse cotidiano, até para o seu João, para a dona Maria que está em casa, saber no que, que isso vai poder atingir diretamente ao cidadão. Nós voltamos, é rapidinho. Nós estamos de volta com o MP da TV, hoje conversando com o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milian Júnior. O doutor Romão, nós viemos conversando, o senhor vinha nos explicando toda a situação do que, que esse abuso de autoridade pode acarretar, principalmente para as pessoas que trabalham com o sistema de justiça. Eu queria entender o que pode acontecer com a vida do cidadão a partir do momento que essa lei seja aí aceita pelo Presidente da República?
1: e Como eu comentei, Valéria, é, no episódio anterior, vai restringir e muito a possibilidade do cidadão fazer uma denúncia nos órgãos investigativos. E, além disso, é, eu, eu cito um exemplo de um caso concreto. É, uma morte ocorrida com um filho... 20 e poucos anos de idade né? então os pais vão atrás da justiça né? querem que a justiça seja feita e identificam ali o, o assassino prendem né? e o processo no Brasil ele tem é, uma tramitação lenta apesar é, do, de processos de, de réus presos né? por conta do sistema recursal e este é, assassino ele fica preso ali, seis meses, um ano. Né? E este processo não termina, é, por um motivo ou outro, ou por, recurso, é o da, por recurso da defesa, por recurso do Ministério Público. E antes de terminar o processo, este réu é solto, né? por algum motivo, às vezes. É, é, não entender do Tribunal de Justiça, por vezes, teve um excesso de prazo, mas no entender do juiz lá de primeiro grau não tem esse excesso de prazo. Porque o excesso de prazo está sendo causa, causado pela defesa
0: do homicida. Entendi, porque ele vai protelando. Ele vai protelando, vai
1: protelando, protelando. Vai protelando aí coloca lá para 20 testemunhas a serem ouvidas no processo. Né? E ó, tem que ter carta precatória para. Para ouvir uma testemunha é o na Bahia. Dele mesmo, que mesmo, é né? o trabalho do defensor público. É mesmo, o trabalho né? do advogado. É, do advogado. Né? Ou do defensor público. E esse processo atrasa. Aí a defesa vai e pede a soltura deste, deste preso. O juiz nega, de primeiro grau, e vai para o Tribunal de Justiça. O risco que esse juiz vai correr de responder por um crime. Então, assim, pode gerar pode gerar com a aprovação deste projeto. É, a, gente quer, a regra é que o, as pessoas que praticam o crime Fiquem soltas durante todo o tramitar do processo é, Este é um, é um risco muito grande Que está cerceando a independência
0: do juiz De decretar uma prisão ou não Mas aí vai se criar uma impunidade, né, doutor?
1: Justamente
0: E a quem interessa essa impunidade?
1: É essa pergunta que nós fazemos e é, nas mobilizações Brasil afora é, A pergunta chave era A quem interessa enfraquecer o combate à criminalidade? A quem? A quem? interessa Porque a o impunidade? Porque não deve ser A sociedade não é, Valéria A sociedade não é A sociedade, é, os anseios da sociedade E isto vimos na, nas últimas eleições né? é, O discurso de que o combate à corrupção, o combate à criminalidade é a bandeira que a sociedade espera. É a bandeira que a maioria da população honesta, sincera, que são retas, esperam. Esperam do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. É isso que o cidadão quer. Ele quer que as instituições sejam fortes para combater o crime. Para que e o país.. Para que o continue. país vá para frente. É, que continue é, com estas operações, né, com pessoas que desviam recursos públicos da saúde, da educação, da segurança e colocam em seus bolsos.
0: Doutor, eu acho que quando o Ministério Público fala é, do cidadão, ele também está incluindo aí. Porque é, essa coisa do político ficou muito pejorativo. Mas existem políticos muito sérios, pessoas muito sérias, que, que fazem um trabalho para que esse país vá para frente, né, doutor? Isso. Por, é, que é um brasileiro de verdade, que veste a camisa, que trabalha ali como um funcionário público que ele é, porque ele foi eleito por esse povo. Então, é, eu acredito que quando o Ministério Público é, fala do cidadão, ele está colocando todo o cidadão de bem, inclusive esse político de bem.
1: Com certeza, Valéria. E são muitos. São, são muitos.
0: Não são poucos,
1: não. É, nós trabalhamos semanalmente em contato direto com os deputados federais, com os senadores em Brasília, sobretudo em razão destes projetos de lei que atingem direto ou indiretamente o Ministério Público, que é o órgão destinado a atender, a defender, a proteger os interesses da sociedade. E percebemos e sentimos... A seriedade, a sua grande maioria, uhum. os parlamentares. E, e esta seriedade está sendo demonstrada agora é, no Senado Federal. Temos ali uma mobilização, já hoje, com 33 senadores que fizeram um manifesto ao presidente da República afirmando que se o presidente vetar este projeto de lei, na sua totalidade ele seria mantido no Senado. Né? Por quê? Por conta da própria tramitação do veto. Nós é, tentamos sensibilizar o Presidente da República, o Ministro da Justiça, é, que sempre trabalhou aí, voltado ao combate à, à corrupção, é, do prejuízo, do retrocesso que este projeto de lei vai causar no combate à criminalidade. E em razão dessa demonstração, Esperamos que o presidente é, faça o veto integral.
0: Ou, a expectativa é que seja integral esse a veto? A
1: expectativa é que seja integral. Porque Se não
0: for integral, doutor? É,
1: ele pode ser parcial também, hum. em alguns dispositivos. Mas por que esperamos que esse veto seja total? É, apesar da necessidade de termos uma evolução da lei de abuso de autoridade, essa lei precisa ser discutida Amadurecida, na, Câmara, do, né, na Câmara dos Deputados. Ela precisa ser debatida, debatida com a sociedade, debatida com os agentes do sistema de justiça que serão atingidos no seu cotidiano. E isso não ocorreu. Feriram um processo legislativo. Tanto que é, um, partido, um partido político ingressou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo aí a, a anulação desse processo legislativo. Tá? Por ele não ter passado... É, pela comissão, não ter sido discutido em audiências públicas. Caso o presidente é, faça o veto total ou o veto parcial, este projeto ele retorna para o Congresso Nacional. Né? E para derrubar o veto, né, precisa ser ali em uma sessão conjunta da maioria absoluta dos senadores, tá? E da maioria absoluta dos deputados federais. Isso com um voto nominal. Cada um vai ter que deixar a sua identidade ali, colocar seu nome embaixo. Se ele está sendo favorável ao combate à corrupção, né, ou ele está sendo favorável à impunidade e indo contra os anseios da sociedade
0: eu acho que as pessoas têm que entender que não é uma briga do judiciário com os políticos né é uma união de forças para que esse país caminhe no caminho correto né que a impunidade não fique aí a, a bancarrota, que é o que se espera e com esse projeto que se ele for aprovado que a gente espera que não seja mas assim é uma união de forças de pessoas que quando você fala é, a gente tem muitos parceiros, políticos que são parceiros, a gente sabe que é porque a gente espera que esse país dê certo, né, doutor?
1: Justamente, Valéria. E, e percebemos isso, que tem ali inúmeros deputados, inclusive aqui do Estado, senadores também, é, apoiando este veto total, tá? ou ao menos o veto parcial deste projeto de lei. E aí nós conseguiremos, nós avançaremos... É, caso o Presidente da República é, atue dessa forma, vetando. E ele já é... se
0: mostra sensível?
1: Olha, Valéria, é, estamos esperançosos, <risos> estamos esperançosos aí é, pelo veto deste projeto de lei né, e confiantes de que no retorno deste projeto ao Congresso Nacional, após aí, todas essas mobilizações... O, o esclarecimento... Já
0: tem uma data para o retorno? O,
1: desse... o presidente ele tem até o dia 5 de setembro, que é quinta-feira da semana que vem, para analisar tanto a sanção quanto o veto né, deste projeto de lei. Então, é para
0: analisar ou já para... É, ele está ele sendo, um tá sendo okay. feita a análise. Né? Ah, Caso tá.
1: ele, ele faça o veto, ele tem que fazer ali uma, uma, uma demonstração, né, os motivos pelo qual ele está vetando esse veto ele pode ser político quanto jurídico então é, nós, uma decisão
0: difícil uma decisão ele difícil também,
1: né? uma decisão é difícil. difícil né é, ontem mesmo eu ouvi uma uma fala dele dizendo olha ou eu fico é, com a sanção do lado do Congresso Nacional ou eu veto e fico do lado da população e da sociedade.
0: Espero é. que ele fique do lado da população e da sociedade.
1: Justamente, Valéria. <risos> e confiantes de que agora, após esses esclarecimentos, da necessidade de debate, de evolução do sistema, que os próprios deputados que ali atrás votaram, é, por vezes, no afogadilho, este projeto de lei também, estão aí sensibilizados, que é, confiamos na, de que a... Na, na grande maioria deles, estão voltados e trabalhando em prol da sociedade brasileira. Eu
0: acredito que deixamos todos mais atentos, né? já que o país se mobilizou, eu acho que eles estiver, estão mais atentos pra, até para observar melhor, até por causa do afogadilho, muitas vezes pode ter ocorrido, né, doutor?
1: Justamente, Valéria.
0: Doutor, eu agradeço muito o seu esclarecimento. E aí torço como cidadã para que tudo dê certo e a gente consiga tralhar, é, trilhar aí esse caminho do bem mesmo, que é tão necessário para esse país, que está judiadinho, né, doutor? É,
1: justamente, Valéria. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, mais uma vez. É sempre uma satisfação estar aqui, é, podendo debater diversos assuntos contigo e esclarecendo. Sociedade Sul-Mato Grossense, a respeito do trabalho feito pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, do trabalho feito pelo Ministério Público Brasileiro em prol da sociedade. Casa é sua. Obrigado.
0: Nós ficamos por aqui, na semana que vem voltamos para falar mais a respeito do trabalho do Ministério Público. Tchau.